0: Bienvenidos a otro episodio de Vamos por Parte con Pete Marrero. Esto es un episodio muy lamentable. Eh, prácticamente esta semana, luego del podcast del domingo pasado, Rusia invade a Ucrania. Y el dolor y el sufrimiento de niños, niñas, jóvenes, adultos, viejitos, hombres, mujeres, animales, todo, toda una comunidad internacional sufriendo, porque la guerra es el arte de la decepción, es muy lamentable que haya llegado a esto, pero hablando de la invasión rusa, antes de la invasión rusa sucedió algo, sucedió algo bien importante, la Duma, que es el parlamento ruso, y fue un discurso que dio Vladimir Putin, eh, que les estaré leyendo, eh, lo tengo traducido en español y estaré haciendo unos comentarios según vaya la lectura, es un poco extenso, son siete páginas, así que vamos por parte. He decidido llevar a cabo una operación militar. Así es que Vladimir Putin empieza su discurso para Estados Unidos y sus aliados, esta es la llamada política de contención rusa. Devidentes de dividendos geopolíticos. Y para nuestro país, esto es la última instancia en cuestión de vida o muerte. Una cuestión de nuestro futuro histórico como pueblo. Y eso no es una exageración, es cierto. Esta es una amenaza real, no solo para no nuestros intereses, sino también para la existencia misma de nuestro Estado, para su soberanía. Esta es la línea muy roja de la que se ha hablado muchas veces. La han cruzado. En este primer párrafo, en, esta, en estas primeras palabras de Putin a, a, a Rusia, desde la Duma, es lo que está montando para poder justificar el resto de su discurso y lo que está pasando, él está diciendo, esto no es culpa mía. Esto no somos nosotros los que estamos tomando la agresión. Ellos nos han estado agrediendo por X cantidad de tiempo, que lo hablamos adelante, ocho años. Y nosotros tenemos que defendernos. Pero usted, oyente, hágase la pregunta, ¿quién, quién, quién agredió a Rusia? a Rusia? Fue Rusia quien tomó Crimea en el 2014 por la fuerza. Es Rusia que provocó una guerra civil en la región Donbass. ¿Qué agresión? Pero vamos a seguir. Vamos a seguir. Porque esto se pone mejor. En este sentido, sobre la situación en el Donbass, vamos, vemos que las fuerzas que perpetraron un golpe de Estado en Ucrania en el 2014 tomaron el poder y lo mantienen con la ayuda de, de hecho, procedimientos electorales decorativos. Renunciaron finalmente a la solución pacífica del conflicto durante ocho años, interminablemente largos ocho años hemos hecho todo lo posible para resolver, para resolver la situación por medios pacíficos y políticos todo ha sido en vano, eso, eso es completamente falso pueden buscar reportes de cualquier medio de comunicación que ustedes sean, ya sea mainstream o independiente y busquen a ver quién fue el agresor eso es bien sencillo. O sea, ¿Quién fue el agresor en el 2014? Porque Estados Unidos miró hacia el lado. El presidente Obama no hizo absolutamente nada que unas sanciones bobas, tontejas. Pero vamos a seguir. Como dije en mi mensaje anterior, no se puede mirar a lo que está pasando allí sin compasión. Era simplemente imposible soportar todo esto era necesario detener de inmediato esta pesadilla el genocidio contra los millones contra las millones de personas que viven allí que solo confían en Rusia que cifran sus esperanzas solo en nosotros es que me ría porque es gracioso estas aspiraciones sentimientos, el dolor de la gente fueron para nosotros el principal motivo para tomar la decisión de reconocer las repúblicas populares de Donbass miren ¡Ay, María! Putin ha llorado. Putin ha llorado por un, genio, por un genocidio que no ha ocurrido. Por fuerzas nazis o, o fuerzas opresoras que no existen allí. Que él ha, él ha descarrilado la región Donbass, como igualmente descarriló a Crimea y a, y a Sebastopol. Es Putin, es el gobierno ruso, la federación rusa, el gobierno, no el pueblo ruso. Que hay una diferencia Putin, la Duma y todo lo que compone el Kremlin son unos autoritarios neoimperialistas que lo hablé en unos episodios más adelante que este es el principio del neoimperialismo y vamos a ver lo mismo en China en un par de años, maybe 2023 Putin diciendo que le duele lo que ha pasado en la región Donbass pero él es el que lo provoca seguimos Creo que es importante enfatizar Las, los principales países de la OTAN, de cuco de, de Putin, de la OTAN, para lograr sus propios objetivos apoyan en todo a los nacionalistas extremistas y neonazis en Ucrania, quienes a su vez nunca perdonarán a los residentes de Crimea y Sebastopol por su libre elección, la reunificación con Rusia. En el 2014, una vez Putin entra a Crimea ya se bastó por fuerza un referéndum y, y tuvo unos números estúpidamente grandes. Y luego de ese día, sin, sin muy poca resistencia, Crimea forma parte otra vez de la Federación Rusa. Pero miren esto, o sea, él acusa de nacionalistas, extremistas y neonazis. A personas que no hicieron nada por defenderse. A ver, Putin, Rusia, entra a Crimea. Casi sin oposición. Eso fue algo tan súper breve. Murieron alrededor de no más de 30 personas. Me acusa de neonazis. Es que Este es el detalle importante. Recuerden el primer párrafo. Él está justificando. Lo demás. Y lo, usa esta diarrea verbal. Para justificarse él. Y decir yo soy un libertador. Ellos son los opresores. Seguimos. Ellos, por supuesto, irán contra Crimea, al igual que el Donbass, con una guerra para matar, como las bandas de nacionalistas ucranianos, cómplices de Hitler. <ríe> cómplices de Hitler. Mataron a personas indefensas durante la guerra de la patria. Declaran abiertamente que reclaman una serie de otros territorios rusos. Comparando el gobierno ucraniano que ha sido atacado por Rusia desde el 2014 con Hitler, nacionalistas el que es, aquí el es nacionalista aquí el imperialista, aquí es el que está abogando al sentimiento patriótico ruso, es él, es Putin este, vodomir Zelensky no ha hecho ningún pronunciamiento nacionalista más allá de defender una vez fue invadido la, la semana pasada esa es la primera vez que vodomir Zelensky hace un pronunciamiento nacionalista y es porque ya, ya, me, ya me invadieron pero mira qué interesante todo esto Putin acusando a otras personas de ser como Hitler increíble, seguimos todo el curso de acontecimientos y, de, y el análisis de la información muestran que el choque de Rusia con estas fuerzas es inevitable recuerden, Putin en su primer párrafo justifica la acción militar que él toma Ucrania no la ataca a él y luego dice que la, el choque entre Ucrania y Rusia es inevitable, pues por supuesto porque ya tomaste la decisión de invadir y para de vuelo los invadiste en el 2014, los invadiste hace una semana antes de que un, un bar, una bala se hubiera disparado, cuando declaró independiente a la región Donbass y hizo una fuerza este, humanitaria que metió tanques allí. O sea, es solo cuestión de tiempo. Se están preparando, están esperando el momento adecuado. Ahora también aspiran a poseer armas nucleares no lo permitiré no lo permitiremos mira mira qué embuste gente en el 1994 uh, uh, está el memorando de Budapest lo pueden buscar donde Ucrania voluntariamente entrega su armamento nuclear con la aspiración de tener paz en la zona y que Rusia y tanto Rusia como Estados Unidos garantizaran su seguridad porque Ucrania era el tercer poder en el mundo nuclear Primero fue Estados Unidos, segundo Rusia y y y, y, y tercero Crimea. Este pelón es Ucrania. Pero mira qué cosa que en el 90, hace 28 años atrás Ucrania entrega sus armas como una manifestación pacífica a un mundo pacífico, una paz en la zona y ahora Putin los acusa a ellos de tener ambiciones de poseer armas nucleares. Mira qué increíble. Seguimos. Como dije antes, después del colapso de la URSS, Rusia aceptó las nuevas realidades geopolíticas. Eh, luego del colapso de la URSS, en ningún momento él toca el tema de, del memorando de Budapest. Respetamos y seguiremos tratando con respeto a todos los países surgidos en el espacio postsoviético. Respetamos y seguiremos respetando su soberanía. Y un ejemplo de ello es la asistencia que brindamos a Kazajistán, por supuesto un aliado ruso, que enfrentó eventos trágicos que desafiaban su condición de estado e integridad. Pero Rusia no puede sentirse segura, desarrollarse, existir, con una amenaza constante que emana del territorio de Ucrania moderna. Y aquí está justificando que no tan solo Ucrania le va a hacer daño a Rusia, sino también le va a hacer daño a Kazajistán, un aliado de ellos. Pero... Él habla de los estados postsoviéticos, o por supuesto los estados postsoviéticos que no son parte de la OTAN. Pero los estados postsoviéticos que sí son parte de la OTAN, él literalmente ayer los amenazó con ataque nuclear. ¿De qué estamos hablando, Putin? Continuamos. Permítanme recordarles que en el 2000, al 2005, rechazamos militarmente a los terroristas en el Cáucaso. Ca Defendimos la integridad de nuestro estado, salvamos a Rusia. En el 2014 apoyaron a los residentes de Crimea y Sebastopol en el 2015 las fuerzas armadas pusieron una barrera fiable a la penetración terrorista en Siria y en Rusia no teníamos otra forma de protegernos aquí está Putin justificando defender a un genocida como Bashar al-Assad en Siria que masacraron al pueblo sirio gente, aquí se masacró un pueblo un, un país hermoso Alepo fue destruida por estos charlatanes. Y aquí está justificando eso. Eh, si, u, si hay una crisis migratoria. En el Mediterráneo. que eventualmente llega a Europa. Es por culpa de esto. Y aquí está justificando eso. A su aliado. Más sólido. Que es Bashar al-Assad. Continuamos. Lo mismo está sucediendo ahora. No nos han dejado ninguna otra oportunidad. Para proteger a Rusia. A nuestra gente. Excepto a los que nos vemos obligados a usar, la, a, usar, a usar la violencia. Las circunstancias nos obligan a tomar medidas decisivas e inmediatas. Las repúblicas populares del Donbass dijeron a Rusia una, dirigieron a Rusia una solicitud de ayuda. Prácticamente está justificando que porque dos o tres burócratas en Donbass dijeron por favor papi protégeme, él salió a disparar. Perdóneme. Continuamos. En relación con ello, de conformidad al artículo 51 de la parte 7 de la Carta de la ONU, con la sanción del Consejo de la Federación Rusa, incumplimiento de los tratados de amistad y asistencia mutua ratificados por la Asamblea Federal del 22 de febrero de este año, con la República de Donetsk y la República Popular de Lugansk, he decidido llevar a cabo una operación militar especial. Aquí el anuncio: que tanques entren a la región del Donbass. Y ahí no, no hubo disparo, pero. Ucrania no atacó, sino ellos entraron por la fuerza, desplegaron su poder militar en la región Donbass, y hasta ahí, ¿verdad? Se quedó. Continuamos. Su objetivo es proteger a las personas que han sido objetos de intimidación y, y perdonen que me haría y por parte del régimen de Kiev durante ocho años. Y para ello lucharemos por la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, así como por llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos y sangrientos crímenes contra civiles, incluidos ciudadanos de la Federación Rusa. Ok, <ríe> qué, qué increíble. Desnazificación de Ucrania. Gente, Vodomir Zelensky es judío. Sus abuelos son sobrevivientes del holocausto nazi. Pero vamos a hablar de que han muerto ciudadanos de la Federación Rusa. Que es falso, por supuesto. Ayer asesinaron a 10 ciudadanos griegos. Ciudadanos europeos. Si Grecia llega a reaccionar de esta manera. No estuviera, no estuviera Rusia a, alegando persecución. Vamos, seguimos. Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos. Por supuesto que no. No vamos a imponer nada o a nadie por la fuerza. Al mismo tiempo, oímos que recientemente en Occidente se pronuncian cada vez más palabras acerca de los documentos firmados por el régimen totalitario soviético que consolidan los resultados de la Segunda Guerra Mundial y ya no deberían cumplirse. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esto? Miren qué interesante, dice que no quieren ocupar territorios ucranianos, pero el, mismo, el segundo día de la invasión formal de Rusia a Ucrania atacaron Kiev. Tengan presente que él solamente está defendiendo la región Donbass. Pero el segundo día... ...de que los tanques y los soldados estuvieran disparando a Mansalva a civiles... ...atacaron a Kiev, que es la capital. Que está al otro lado de la región Donbass. ¿Mentiroso? Por supuesto que sí. Seguimos. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial... Así como los sacrificios realizados por nuestro pueblo en aras de la victoria sobre el nazismo. Son sagrados. Aquí está aludiendo a la memoria histórica rusa de que recuerden que nosotros peleamos contra los nazis. Nosotros le ganamos a los nazis. Y continuamos. Pero esto no se contradice con los elevados valores de los derechos humanos y libertades basados en las realidades que se crearon hoy durante las décadas de la posguerra. Tampoco anula el derecho de las naciones a la autodeterminación, consagrado en el artículo 1 de la Carta de la ONU. Permítame recordarles que ni durante la creación de la URSS, ni después de la Segunda Guerra Mundial, a las personas que viven en ciertos territorios que forman parte de Ucrania moderna, nadie preguntó cómo quieren organizar sus vidas. Nuestra política se basa en la libertad, la libertad de elección de todos para determinar de forma independiente su propio futuro y el futuro de sus hijos. Consideramos importante que este derecho, el derecho a elegir, pueda ser utilizado por todos los pueblos que viven en el territorio actual de Ucrania, por cualquier que lo desee. Yo, aquí lo que está dudando es, es que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, tanto Joseph Stalin como, como Vladimir Lenin, hicieron unas concesiones de territorio a lo que es hoy Ucrania, y prácticamente lo que está diciendo es que, él, él quiere como que reconfigurar eso y regresar a los acuerdos originales donde todo eso era parte del imperio ruso continuamos en este sentido hago un llamamiento a los ciudadanos de Ucrania en el 2014 Rusia se vio obligada a proteger a los habitantes de Crimea y Sebastopol de aquellos a quienes usted mismo llama nazis los residentes de Crimea, Sebastopol le dijeron estar con su patria histórica, con Rusia. Y lo apoyamos, repito, simplemente no podemos hacer otra cosa. <ríe> la palabra nazi la está tirando mucho. Gente, nazi es alemán para nacional-socialismo. Vodomir Zelensky no es socialista, no es nacionalista. Y Vladimir Putin definitivamente no es socialista, es un oligarca corrupto, pero sí es nacionalista. Continuamos. Los acontecimientos de hoy no están relacionados con el deseo de dañar los intereses de Ucrania y el pueblo ucraniano. También tiene que ver con la protección de la propia Rusia, de aquellos que tomaron a Ucrania como rehén y tratan de usarla contra nuestro país y su gente. Reitero, nuestras acciones son en defensa propia a las amenazas que nos están creando y, y en prevención de un desastre aún mayor, que que está ocurriendo, hoy. aquí está insinuando quizás un ataque más voluminoso y más destructivo. Por difícil que sea, les pido que comprendan esto y llamo a la cooperación para pasar cuanto antes de esta trágica página y avanzar juntos, para poder pedir que nadie se inmiscuya en nuestros asuntos, en nuestras relaciones, para construirlas con nuestra cuenta. De modo... Que se crean las condiciones necesarias de superar todos los problemas y pensar en la existencia de fronteras estatales, nos fortalezca desde adentro como todo. Yo creo en esto y este es nuestro futuro. También debo hacer un llamamiento a los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Escuchen bien esta parte. Queridos camaradas, sus padres, abuelos, bisabuelos no lucharon contra los nazis ni defendieron nuestra patria común para que los neonazis de hoy tomaran el poder de Ucrania. Ustedes a ver, ustedes juraron lealtad al pueblo ucraniano Y no a la Junta Antipopular Que los está saqueando Con ellos, burlándose de su pueblo Aquí lo que está tratando Putin Es la famosa táctica de dividir y vencer eh, Vuelve a acusar a, a Ucrania de, de neonazi eh, Increíble y, y sigue con su táctica diciendo Que no obedezcan a las órdenes criminales los insto a deponer de inmediato las armas inmediatamente e irse a casa. Me explico. Todos los militares del ejército ucraniano que cumplan con esta exigencia podrán abandonar libremente la zona de combate y regresar con sus familias. Una vez más, enfatizo con insistencia, toda responsabilidad por, una posible por un posible derramamiento de sangre recaerá enteramente en la conciencia del régimen que gobierna el territorio de Ucrania. ¿Qué? El territorio de Ucrania no lo reconoce como país hermano como un mero territorio ahora algunas palabras importantes muy importantes diría yo para aquellos que puedan verse tentados a intervenir en los acontecimientos en curso estas amenazas es directamente a, a, a Europa tanto a la OTAN como a los Estados Unidos como a los Estados Unidos y Occidente que nos incluye a nosotros quien intente ponernos obstáculos y más aún, crear amenazas para nuestro país, para nuestro pueblo. Debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y, aca y acaerá consecuencias que nunca han experimentado en su historia. Estamos listos para cualquier desarrollo o acontecimiento y que se han adoptado las decisiones necesarias al respecto. Espero que me escuchen. Es una amenaza directa a Occidente, de que no se metan en lo que no le importa. O va a haber un ataque nuclear. Eso es lo que este está diciendo. Más de la, otro porque explicaré. Porque esto es un bluff. Y porque los estados aliados esperaron. Hasta el viernes. Hasta, el, hasta ayer. Perdón. Sábado. Eh, para sacar a Rusia de la SWIFT. eso es un tema complicado. Pero en esta parte le va a hablar a, a su pueblo ruso. Le va a, a, él le dice. Queridos ciudadanos de Rusia. El bienestar, la existencia misma del Estado y pueblos enteros, su éxito y viabilidad, siempre tienen su origen en el poderoso sistema de raíces de su cultura, valores, experiencias y tradiciones de sus antepasados, y por supuesto, dependen directamente de la capacidad de adaptarse rápidamente a una vida constante a cambio. En la cohesión de la sociedad, en su disposición a consolidarse, a reunir todas las fuerzas para avanzar. Aquí está apelando literalmente al sentimiento nacionalista ruso. El, el pueblo ruso es un pueblo bien orgulloso. Y el, el lo que está haciendo aquí es intentando apelar al, a, a ese sentido patrio, al nacionalismo. A decirle, únete a mí para la conquista. Y continúa. Siempre se necesitan fuerzas. Siempre. Pero la fuerza puede ser de diferente calidad. En el corazón de la política del imperio de la mentira, o sea, contra Estados Unidos... Del que hablé al comienzo de mi mensaje se encuentran principalmente las fuerzas brutas y directas. En tales caso, decimos, si hay fuerza, ¿para qué usar la inteligencia? Pero nosotros sabemos la verdadera fuerza está en la justicia y la verdad que está de nuestro lado. Y si esto es así... Entonces, es difícil no estar de acuerdo con el hecho de que la fuerza y la disposición para luchar con las bases de la independencia y la soberanía son la base necesaria sobre la cual uno puede edificar de manera confiable un futuro, construir su hogar, su familia y su patria. Vuelve y le habla a los rusos, queridos compatriotas, estoy seguro de que los soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas Rusas, leales a su país, cumplirán su deber con profesionalidad y, y valentía. No tengo ninguna duda de que todos los niveles de gobierno, los especialistas responsables de la estabilidad de nuestra economía, el sistema financiero, la esfera social, los jefes de nuestras empresas y todos los negocios rusos actuarán de manera coordinada y eficiente. Cuento con una posición patriótica consolidada de todos los partidos parlamentarios y fuerzas sociales. En última instancia, como siempre ha sido la historia, el destino de Rusia está en las manos confiables de nuestro pueblo multinacional. Y esto significa que decisiones tomadas se implementarán, que los objetivos establecidos se lograrán se y que la seguridad de nuestra patria estará fielmente garantizada. Creo en nuestro apoyo y en esa fuerza invencible que nos da nuestro amor a la patria. Bueno, Putin, pues te tengo noticias. Aludiste al final del discurso a de la historia. Por la historia, a los líderes rusos, ya sean soviéticos, oligarcas como tú, o imperiales como los SARS que antecedieron a Lenin, a todos le fue bien mal luego de invadir un país. Le fue mal a Nicolás II cuando invadió Japón. Le fue mal a, a, a los soviéticos cuando invadieron Afganistán. Y le va a ir mal a ustedes al invadir Ucrania. La historia no está de tu lado. Eres un criminal. Y el mañana lunes, cuando los mercados eh, financieros abran, abran, vas a ver cuando la historia empieza a ajustar el cuento. Este ha sido un episodio de Vamos por Parte con Pete Marrero. Espero que les haya gustado. Haré otro explicando todos estos revoluces. Y como siempre, díganos no a la guerra, sino a la paz. Y si les gusta, compártelo con sus amistades en Facebook, Twitter, en cualquier plataforma que tengan. Bajen Spotify, bajen Anchor, denle suscríbanse a mi canal, dale a la campanita para recibir las alertas. Y este ha sido otro Vamos por parte con Pete Marrero, y espero que el próximo próxima episodio que yo haga sobre el tema ruso, sea uno más tranquilo, y no con una, con una crisis nuclear encima. Hasta luego.